0: Senhoras e senhores, no ar a décima edição do CacoCast, o meu podcast nas plataformas digitais. E chegamos ao final do ano e temos ainda a oportunidade de gravar essa décima edição com um cara que é nota 10. Clairton Brown, especialista em marketing, branding e inovação, CEO da C. Brown. Seja muito
1: bem-vindo ao CacoCast. Tudo bem, Clairton? Tudo ótimo, Caco. Olha só, muito feliz por estar aqui pelo convite nesse teu último podcast do ano, né? E sem dúvida, abrilhantando esse projeto que é maravilhoso, né, cara? Parabéns, o projeto tá, tá lindo, assim. Muita coisa boa, muita notícia boa e muito conteúdo interessante.
0: A gente vai falar de muitas coisas e até, claro, podemos debater um pouco do que é esse ano gravando podcast claro. e, e, e o fato dele estar dele tá sendo projetado em vários países, isso é muito interessante. Mas eu estou muito feliz, Clair, <risos> que a gente caminhou por aqui. Cara, eu São senti... seis salas espetaculares.
1: Cara, Dentro dos
0: estúdios da Focal em Porto Alegre aqui, que é um lugar espetacular. E claro, na décima edição é a primeira Cara. vez que gravamos aqui. E o, e o nosso ouvinte do podcast vai sentir a diferença da qualidade do áudio, que também é nota 10 a partir de agora.
1: Impressionante. De parabéns, porque assim, ó, orgulha ser gaúcho, orgulho ser brasileiro quando tu vê pessoas empreendendo no país, né? E isso aqui é de primeiro mundo, sinceramente... Uh, acho que Porto Alegre, o Brasil merece esse tipo de coisa, esse tratamento, porque tu tá, tá numa capital no extremo sul do país, com uma qualidade de, de projeto, uma qualidade de, de, de serviço que ele pode prestar, o estúdio realmente é
0: impressionante. Clayton, hoje com marketing dentro da área da comunicação, mas tu já estivesse na linha de frente da geração de conteúdo, hum. em veículos de comunicação. Como é que foi a tua história na comunicação? Como é que tu foi parar nisso? Desde a tua formação, tu tem um pouco também disso no teu DNA, desde criança, de gostar
1: de áudio, de vídeo, de fotos? Caco, é uma coisa interessante, assim, eu devo tudo que eu tenho hoje à música, né? É uma coisa bem interessante, por quê? Eu, desde pequeno, as minhas capas de caderno tinham marcas em cima das capas de caderno, né? Então meu pai às vezes me xingava, mas né? E até tomava algumas... Mas eu gostava de ver marca, mas isso nunca foi uma coisa que me... Ah, não, você, vou trabalhar com marketing, não. Mas eu era DJ, né? E sendo DJ, eu conheci um... dois irmãos de Santa Cruz do Sul... Que... que idade tu começou a ser DJ? Ah, com 15, né? 15 anos de idade. E eu conheci duas pessoas lá que tinham uma sonorização na época, que é o Cristiano e o Roberto Wegner, que me deram a oportunidade de tocar na sonorização dele, naquela época, Cosmos, né, eles tinham, enfim, daí tocava em alguns lugares bacanas, em Santa Cruz, Clube Aliança, Clube União, em vários lugares interessantes lá, e tinha uma casa que era Zepelin, que o Cristiano era residente, então eu acabei vindo para esse mundo da música, achando muito interessante, gostava de música eletrônica, e eu gosto de música, eu vivo 24 horas, eu tô em casa ouvindo música, eu tô no carro ouvindo música, eu às vezes tô no supermercado com fone ouvindo música, porque eu gosto, a música me, me deixa calma. E o Roberto era um cara que trabalhava na RBS, lá em Santa Cruz, e ele gostou do meu trabalho, enfim, me indicou pra RBS, para trabalhar com áudio nos telejornais ao vivo. E eu entrei, né? E daí eu fiquei 15 anos na empresa. E nesses 15 anos de RBS, como veículo, trabalhando em veículo, trabalhei em Santa Cruz, trabalhei em Caxias, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei... Uh, fiz trabalhos Rio São Paulo enfim né? essa RBS e Globo me trouxeram muita lá que a gente se conheceu é exemplo. onde a gente se conheceu claro gente tu, tu era tu era editor-chefe do jornal que nós fazíamos gravávamos juntos lá né e vários o RBS o RBS Sport RBS outros... não e quantos ao vivo a gente fez juntos transmissões de futebol enfim então eu como diretor de TV e você como como o editor-chefe e muitas vezes editor-executivo também e isso me abriu a cabeça e eu comecei a fazer marketing né? comecei a estudar marketing achar esse mundo de marca uma coisa que você me fascinou por que, que eu consumo né e isso foi me tra- me alimentando o cara me t- se tornando uma paixão porque televisão foi uma coisa que eu nunca esperava em trabalhar e eu entrei e me apaixonei porque a televisão como qualquer tipo de, de mídia ela envolve ela é uma coisa que que ela tá faz parte do dia a dia né teu meu de toda a população no mundo né quem não assiste um telejornal quem não assiste um programa de entretenimento isso foi me levando para essa área de, de comunicação. Só que o marketing me apaixonou pelo seguinte sentido. Sim. Uh, por que consumir? Qual é a conexão que uma marca tem com o consumidor? E muitas pessoas uh, jogam uh, no sentido de o seguinte... Ah, mas eu vendo... Mar... Não, não. Tu vende para pessoas. E é isso que me fascinou. Eu entender os seres humanos. Por que, que os seres humanos consomem? Qual é a necessidade dele tomar uma água agora? Qual é o tipo de... É terceiro, né? Mas por que que tu vai escolher a água tal e não a água tal? Exato. Uma vez eu ouvi uma numa palestra do diretor da Bentley, de Martin da Bentley, ele falou uma coisa assim. Ele mostrou dois carros, né? Um que custava 30 mil dólares e um Bentley que custava mais de um milhão de dólares. E a pergunta era: a função do carro é a mesma, te levar de um ponto a outro. Por que que tu compra um Bentley? Então, isso que me fascina. Por que, que tu escolhe a marca? Por que, que tu consome essa marca? E essa história, a minha história da comunicação foi muito legal, porque depois eu saí de veículo. Eu fiquei Sim. 15 anos em veículo. E né? o que, que eu, só dentro ainda, pra, já que tu está
0: saindo já da RBS desse período, Sim. o que, que tu aprendeu com essa marca RBS e com o padrão Globo? Porque muitas pessoas associam a marca só à imagem do que ela faz no vídeo, de grande qualidade. Claro, claro. claro. Mas a marca mesmo, como marca... Globo, que tem um padrão de qualidade, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, assistindo a todos os programas, todos eles têm um critério, tanto no entretenimento como no jornalismo, que a gente fazia mais. Tu fazia também entretenimento, mas eu mais o jornalismo. Tem um padrão, tem uma linha de produção que segue um padrão. Isso também é uma marca, né? Que ela não é palpável, ah, né, Clayton? Eu,
1: Claro, com certeza. É... Com certeza. Eu acho que uh, a oportunidade que eu tive de trabalhar no grupo RBS, Globo, enfim. É uma oportunidade única, tá? Porque nós estamos falando de um veículo de comunicação que ele é muito grande, dois veículos de comunicação muito grandes, e a, o aspecto também de estar acompanhando TV com, enfim, né? Mas o que que eu aprendi lá dentro? Eu acho que a gente fala de qualidade, né? porque ninguém sabe o que passa por trás da tela quando tu aperta um botão on de uma televisão, entendeu? São profissionais extremamente qualificados, são profissionais que, bom, você sabe muito bem, eu acho que os ouvintes também vão saber, no sentido de explanar isso, são profissionais que para fazer uma transmissão ao vivo eles não começaram hoje na TV. Eles têm um certo critério de aprovação, eles têm um certo critério de tempo de casa, de aprender de como isso funciona, porque tem que ter uma segurança, tá? Ao vivo, tá? No ar. E eu, eu fazia, eu era diretor de TV do Jornal do Almoço por cinco anos. E, e a gente teve desafios incríveis ali de mudar o posicionamento do jornal, mudar estúdio. Isso tudo requer muito treinamento. A gente passava vezes, semanas e semanas fazendo o programa ao vivo diariamente e nos finais de semana treinando o programa que ia estrear, com o um novo cenário, movimentação de câmera. Então, o, o que me o que me mais me fascinou, o que mais me deixou pronto como profissional, porque foi uma escola, eu devo muito às pessoas que eu encontrei lá dentro também, porque é isso que faz a diferença, Caco. Eu posso abrir 10 televisões, mas o, o, o material humano, as pessoas que estão lá dentro que fazem a diferença. Sabe, os profissionais que estão lá dentro querendo fazer estruturando um padrão de qualidade, eu acho que eu te respondo nesse sentido. Eu acho que o que eu mais aprendi foi que eu conheci pessoas incríveis dentro dos meus 15 anos de televisão, né? Pessoas que hoje servem como muitos exemplos, né? E que de verdade são referência, são, né? como até a própria você conta histórias de televisão você tem, né? Rádio, televisão. Então isso tu acaba hoje para o marketing, isso me, me traz uma certa sustentação. No sentido de, não, se eu. Às vezes, eu, vou, eu faço um exercício muito claro. Se eu fosse fulano, eu faria o que nesse momento? Tu entendeu? Sim. E isso porque eu não sou aquele dionismo, entendeu? Ah, eu faço, não, não, não. Tu tem exemplos de vida, tu tem exemplos de conexão, tu, tu tu começa a te lembrar de pessoas que trabalharam contigo, que foram teus superiores, foram, teus, foram abaixo de ti, foram teus colegas entendeu? mas que cada um deles tem a sua função e isso faz tornar a RBS o grupo, entendeu? e o grupo, né? acho que a televisão no Brasil em si, Sim. sabe? eu vejo televisão fora do país e eu orgulho muito, eu me orgulho muito de ser brasileiro, primeira coisa é isso, tá? e, e segundo que eu, a televisão, todas as redes de TV, a gente é muito forte, não? a televisão, entretenimento, criação Olha olha esse estúdio, o brasileiro tem isso, entendeu, de empreender. Então, resumindo, eu acho que a qualidade no Brasil em todo, não estou falando só de RBS, Globo, estou falando de TV fechada, GNT, estou falando de SBT, olha que é o Silvio Santos, cara, é um exemplo mundial de comunicador. Então, eu acho que o Brasil tem que olhar isso um pouco para dentro. A CNN está vindo para o Brasil agora, não é porque o Brasil é bonito ou feio, porque o Brasil realmente é o Brasil, cara. Eu saio. Não pro... e ela tá vindo com uma força porque ela sabe que a concorrência é muito forte. Aí aqui. eu ia chegar nesse sentido. Ela não tá vindo para um país que não tem dono. A comunicação no Brasil tem hum. vários donos. Sim. Várias emissoras, agentes de publicidade, pessoas. Olha os profissionais. Então que a referência de mercados profissionais que ela está pegando,
0: como é em língua portuguesa, tudo bem. A maioria deles fala inglês, claro, provavelmente. Claro, com certeza. Mas eles estão pegando os que comunicam na língua portuguesa, os brasileiros. William Vak,
1: Felipe Costa.
0: Né? São profissionais que vieram de outros veículos. No caso, dois aí, estou citando da Globo. Mas, Clairton, o que o teu cliente pode conquistar? em termos nacionais e agora com essa questão da abrangência das comunicações de forma internacional, de que forma tu trabalha isso com os,
1: com teu cliente na questão do marketing e das marcas também do branding? É, isso é uma coisa interessante, cara. Eu quando eu saí da televisão, depois dos 15 anos, eu fui para uma outra empresa, chamada Sierra Móveis. Tá, a gente trabalhou muito lá e lá eu entendi muito essa questão de como o produto brasileiro, ele tem uma uma um uma uma aceitação, um carinho fora do país. né? E daí eu ficava olhando marcas lá fora, marcas aqui dentro, a empresa produzia muito para o exterior, e daí eu fiquei olhando assim, ah, pois é, o brasileiro consome muita coisa que é do exterior. né? E às vezes, muitas vezes, dá muito mais valor. E as marcas brasileiras começaram a mudar. Elas começaram a ter um padrão internacional. E o mais interessante nessa questão também é a questão que a comunicação daqui para fora ela, ela se torna muito fácil. A comunicação do Brasil para fora é mais fácil do que internamente. Por claro. quê? Porque o Brasil já vende. O país já vende. Entende? o, 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 o as nossas a, nossas a nossa cultura, as nossas belezas naturais, o nosso jeito de ser do brasileiro já vende. Então, o produto produzido no Brasil ele tem muita aceitação lá fora. Eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho indústrias de imóveis também que eu atendo, que hoje eu tenho a Sebraum Branding. Depois que eu saí da Sierra, eu montei a Sebraum Branding. Né? hoje eu tenho um leque de clientes de todos os níveis, eu tenho níveis tanto de faturamento como também eu tenho profissionais liberais, médicos dentistas, empresas eu tenho prestadores de serviço consultorias, que é uma coisa interessante né? eu atendo duas consultorias a ConsulPaz e a Proativa entendeu? e aí, a 13, a Botomé são consultorias, mas elas precisavam de posicionamento de marca interno, só que é incrível quando tu sai, aquilo que você me perguntou, quando tu sai daqui e vai para o exterior a aceitação do Brasil é incrível, cara.
0: E às vezes a gente não tem noção disso. Não né? tem noção, porque assim acha ah, que vão nos enxergar só como não. referência musical, artística, não. de futebol e não como empresa, empresário também, como produto, como eu vou te dar um exemplo de conteúdo. Eu posso falar
1: de marca aqui, né? Eu vou te falar um exemplo de um cliente claro, meu chamado tá Delinea. Delínia, tá? Ele teve agora um, um, um cliente brasileiro, olha só. Ele foi embora para os Estados Unidos hum, sobre negócio, tá? E ele pediu um móvel que ele queria que fosse produzido pela Delinea aqui. Aqui em Viamão, a indústria, tá? Mas ele se ser produzido aqui. Tá, foi feito o projeto, mandado pra Delinea, Delinea embalou e mandou os Estados Unidos. E, consegui, e tava com uma, uma pequena dificuldade de conseguir um montador no horário que ele queria. Sabe o que, que o cara fez? Ele montou sozinho o móvel com extrema qualidade. Por quê? Porque os móveis já saiu daqui, era simplesmente encaixar, ele é produzido, ele é é produzido em milímetro a milímetro. Esse é o padrão nacional, tu entende? Então essas coisas, as pessoas não entendem que o Brasil tem muito disso, tem muitos empresas, empresários, marcas, que lá fora, eu eu, eu vou muito ao Uruguai, quando eu, eu eu ouço falar de marcas, Lá no Uruguai é assim que os caras, eles idolatram marcas brasileiras. Não, eu fui a... É interessante
0: isso, tu tem razão. Eu fui a Miami há dois anos atrás, entrei numa loja de roupa, não lembro que loja, na Lincoln, que só tem lojas espetaculares e de grife. Entrei ali numa para olhar a camisa, enfim, era uma loja masculina. E eu estava com um sapato azul, completamente diferente do que que poderia ter nos Estados Unidos, naquela região de Miami. Hum. O vendedor da loja ficava olhando para os meus pés, (risos) olhando, olhando. Posso te perguntar uma coisa? De onde é que é esse teu sapato? Eu digo, isso é da Enzo Milano, de uma fábrica em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Que é uma grife aqui de roupa masculina. E ele, cara, não tem nada parecido com isso aqui. Eu fiquei pensando, olha que oportunidade que tem para uma marca como essa e tantas outras que tem de roupa que a gente acha, ah, a grife é só de lá, não a nossa também lá, pela criatividade e a qualidade do produto.
1: É, eu vou te falar uma coisa assim, que é uma frase que não, que de um cara que não tem nada a ver com, com, com marketing, que se chama Albert Einstein. A frase dele diz o seguinte, diz o seguinte, se esforce não para ser um sucesso, mas para ser valioso. E é isso que acontece. Porque o sucesso é relativo, Caco. Entendeu? Aquela xícara pode ser... já estamos aqui no estúdio que tem algumas xícaras que a gente está tomando um café e uma água para o ouvinte entender. Ela pode ser bonita, ela pode ser preta, mas tipo assim, colorida, enfim. Tá, mas ela pode ser um sucesso pra ti, não para mim, porque meu gosto é diferente, certo? Mas quando uma marca tem valor, não importa aonde ela está. Se ela está nos Estados Unidos, se ela está no Rio Grande do Sul, se ela está no interior do Rio Grande do Sul. E é isso que eu falo para os meus clientes. Eles dizem, a gente não pode ser um sucesso, porque o sucesso acaba. Certo? Quanta coisa que tu vê assim que é um sucesso, tem uma tendência... Que Explode. Que, assim, acabou. E eu chamo isso de teoria da festa. Isso é uma teoria que eu criei, tá? Sim. O que é a teoria da <risos> festa? A teoria da as... festa é o seguinte, ó. Festa, festa, festa daqui a pouco, a ah, festa vai acabar. E aí? O cons... é, existe valor para isso? Então, quando eu, agora a gente está também desenvolvendo um, ajudando uma empresa a desenvolver um produto novo. E a primeira coisa que eu perguntei na reunião de pauta foi: esse produto tem valor ou ele é simplesmente um, um, um usual por um tempo, que é um sucesso? Eles ficaram se perguntando isso. Então eu acho que é isso que o Brasil está sendo também, entendeu? A gente deixou de, de ser. E não é por questões políticas e nada, o Brasil Sim. sempre foi forte. Mas a gente tem uma coisa, Clairton. Hum.
0: Que é, às vezes, uma empresa tem o, o produto, tem um serviço, é uma consultoria, claro. mas ainda não está com a relevância da marca. Uhum. E tu pegou o estigma, né dá para dizer que tu é o criador de marcas. <risos> o cara já tem o produto e tu cria a marca para ele. Porque alguns se aprimoram a marca, já tem nome, já tem marca, é bonito, tá bacana, mas tu cria a marca. Ao ponto de tu dizer, às vezes, assim, cara, não é por aí. O teu produto é maravilhoso, mas a tua marca nos vamos fazer da seguinte forma. E tu encaminha com toda uma estratégia, que às vezes a pessoa acha que é só um logo, só uma cor. Não, tem não. um critério por trás disso.
1: É, Caco, assim, ó. Eu, mas por eu, que
0: criador de marca? Eu devo,
1: aos meus colegas de marca. Eles vivem falando isso aí, né? É, eu, chego, eu cheguei esses dias num congresso. Ah, chegou o criador de marca. Chegou o criador. Eu agradeço eles porque realmente é um reconhecimento dos meus colegas, né? E assim, ó. A, a... O que acontece? Por que criador de marcas? Porque é como você falou, uma marca, ela não é uma representação gráfica. Uma marca é muito mais que isso. Ela tem que ter um, ela tem que ter um produto, ela tem que ter um serviço, ela tem que te entregar valor, tem que chegar uma solução. Então, quando a gente, quando na Cebral, a gente às vezes, que nem agora, eu tive um em um, um julho, um cliente, ah, eu quero, gostei disso aqui, cara. Tudo bem. Tudo bem. Mas a uh... Eu quero que... Ele me assim, não, mas eu gostei desse nome. Não, esse nome não vai ser. Ele ficou brabo uma semana comigo. Pois é, isso é isso. Porque o, o dono do negócio, ele é muito apegado, <risos> claro. né? Claro.
0: E aí ele já falou com a esposa, com os filhos, não, o ele... primo. Genial, essa é a tua marca, sensacional. E aí tu diz pro cara, não é isso aí. Não, o cara, ele ficou uma semana o cara de mal enlouquece. comigo.
1: Só que daí nessa semana a gente conversava pontualmente por WhatsApp, trocando áudios e tal. Aí sexta-feira ele me disse assim, tu tinha razão. Vamos focar em tal coisa. E a gente focou. Hoje já é um sucesso. Nós estamos falando de quatro meses de lançamento. Eu não posso falar ainda porque a gente tem um crescimento em cima da marca. Mas e é como você Até falou... Até isso é estratégico. É isso, é uma estratégia. Porque assim, ó eu não posso simplesmente achar que uma representação gráfica, um desenho é uma marca. Por trás disso tem muita coisa. Tem muito pesquisa de produto, atendimento, treinamento de equipe, posicionamento, mídia. Mídia.
0: Pois eu ia chegar na mídia, Clareto. A mídia tradicional... Ela, ela, por exemplo, numa televisão, até hoje, assim, no rádio, ele tem o seu público, mas ele não não consegue ser direcionado apenas pelo segmento. Claro, se o programa é mais popular, ele vai ter, provavelmente, o telespectador, no caso da TV, um um público mais alinhado com aquele tipo de produto, mas nada é tão... Direcionado, quanto hoje as possibilidades da internet, do Google, do Facebook, dos anúncios que são feitos e também da própria geração de conteúdo que ela se multiplica nesse aspecto. O que, como é que tu vê esse novo mercado da era digital, essas possibilidades, em qualquer tamanho e em qualquer lugar? Não tem dimensão para uhum. isso, né?
1: Bom, uh, eu sou especialista em Google, tá? Eu me especializei em Google e redes sociais. Por quê? Uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos eu comecei a entender que o americano vai estourar o teu tempo, tá? Vou te dizer para ti que nosso programa vai estourar hoje. Mas eu não tenho estou... é, Não, só tô dizendo que Tem eu, tempo eu, de estúdio. Só. Eu falo muito, entendeu? E, <risos> e daí é o seguinte, ó, o que acontece? Uh, eu vi lá que existia uma interação entre marca, veículo e consumo. Certo? Então, na era, a era digital, ela simplesmente ela não mudou isso. Ela... A, Ampliou isso. Porque hoje o tempo de reação de um brasileiro quando acorda pela manhã para pegar o celular sabe quanto tempo que é? Três segundos. Um, dois, três. Ele tá com o mundo conectado na, na frente dele. Então, antigamente, o que acontecia? O consumidor há 20 anos atrás era pautado pelo quê? Diretamente pela mídia, certo? Eu via o Nescau na mídia e ela comprava o Nescau. Eu ia, né? Qualquer outro produto... De... Ah, eu vou comprar mais era, Sabe? Bombril. Beleza. Sim,
0: esses dias eu me lembro da propaganda aquela eu quero a minha calóia. Aquilo tu... marcou época. né? O Entende? cara pedindo para o pai, como pedir a calóia para os pais, para a mãe, para o pai, uma calóia.
1: Hoje mudou. Sabe por que mudou? Porque o consumidor, antes de qualquer consumo, ele busca a informação sobre o produto. Né? Ele tem que ser informado, ele tem que ser convencido que esse produto realmente faz a diferença para ele tá? Então o que acontece? Hoje o cara, ele vai... Eu vou comprar um carro, tá? Eu vou pra internet, pesquiso tudo sobre aquele carro. Quando eu chegar na revenda, talvez eu, eu esteja mais preparado que até o próprio vendedor. E esse é o problema das marcas. A falta de treinamento, a conexão que existe hoje entre o digital, o offline e o desejo, existe uma lacuna em cima disso. Porque o digital, ele faz o quê? As redes sociais falam contigo diariamente e vão te ativando, só que daí o que acontece? tu criou interesse, tá tu viu o conteúdo, aí tu vai pro site do cara, o site não abre. Sim, Entende? o
0: carro é uma máquina, mas o site é um calhambeque.
1: Tu, tu entendeu onde eu quero chegar? Então, a, a, as, as, as marcas têm que entender que existem conexões, o, o, a mensagem é a mesma, distribuído em, em, em aspectos diferentes, em veículos diferentes, em, em opções diferentes, em displays diferentes. Tá, entendeu? mas aí
0: eu, o pequeno empresário está nos ouvindo agora. Tá. E aí ele pensa assim, pá mas então tem que ter o, o, a, o, a coisa do tamanho da grande indústria. Não, cada um no seu tamanho. Não, né, mas aí que existe é, uma outra... Exatamente, se eu sou desse tamanho, eu vou entregar. Não é falta de qualidade. Não, mas não. tudo não. funcionando na, no seu devido lugar. Cara, eu comecei a atender uma empresa e achei carro... interessante isso, pontuar isso. O que eu entendi do que tu falou, não pode quebrar... Uma A cadeia. Uma não, cadeia, tu não, não pode quebrar não, ela. Não, não, não existe tu isso. Tu não precisa ter o melhor
1: site do mundo, mas ele não pode não abrir. Tu sabia tu que... Tu vendeu um site lá e tu não abre. Caco, uma informação interessante. E pode procurar na internet, e que isso é incrível. 96% das, das marcas hoje, antes de serem consumidas, são pesquisadas no Google. 96%. Tá. O que acontece? O cara pesquisa, vai para o site não vê o que não convence vai para a rede social não convence o que ele vai fazer vai procurar uma outra marca e tu falando de pequeno médio e grande não existe tamanho de negócio existe desejo de crescimento eu sempre falo isso para meus clientes porque eu tenho cliente é eu tenho cliente pequeno médio e grande tá eu vou assim ó que tu quer o teu desejo é crescer quanto o que, que tu quer fazer porque cara fazer um Facebook fazer um Instagram né Fazer um site, ok, todo mundo faz. Mas e como é que tu vai estruturar isso para uma meta-busca? Para tu fazer uma mídia no Google para ser encontrado dentro da, da tua geolocalização, onde as pessoas buscam, o que as pessoas ficam buscando. Então, isso às vezes são orçamentos que não são grandes, mas que tornam muito proativos dentro de uma cadeia de consumo. Eu atendi uma hamburgueria que era um trailer, hoje são seis lojas. Tá? Sim. Um trailer que se tornou seis lojas em São Paulo mas o que era o desejo do cara não eu quero sair desse trailer e eu quero e o, e o produto dele era muito bom mas aí tem um acontecendo aí nós vamos para um outro viés, um viés que eu vou chegar lá no final ele o desejo dele era ter as lojas ele conteúdo fizemos o conteúdo criamos uma marca criamos embalagem todo um processo de atendimento que ele, aí os caras chegaram ah, tu não quer franquear isso aí o cara quero Hoje ele fechou ele não tem loja dele mais ele só pro, ele se especializou em que Introduzir um, a matéria-prima para entregar com uma excelente quantidade aos seus franqueados. Para que o consumidor tenha uma... Porque aí que está o problema. Não adianta tu fazer um gritedo, que eu chamo assim na internet, fazer um barulho, fazer um barulho de mídia, offline, outdoor, Sim. não sei o quê. Aí ah, tu vai consumir o produto, o produto não é nem um pouco do que foi anunciado. O que, que o consumidor faz? Ele chega aonde? Não consome mais. Ele troca o produto. E isso é a coisa mais comum do mundo. É, ah, mas o, o, o fulano não deu certo. Sim, ele... Ele mostrou que ele era o cara. Só que quando eu fui querer ter o cara, não tinha o cara.
0: Agora, é interessante o seguinte, as gerações que estão vindo, eu sou do tempo que eu estudei na faculdade, ainda escrevia na máquina de escrever, para depois fazer redação em máquina elétrica e depois... Ah cheguei a trabalhar em redação assim eu sou, né? da, eu sou da época
1: da fita umatic é
0: <risos> exato fita umatic que é um para quem não sabe é como era uma se fita. fosse uma fita de, de, de gravar vídeo um cacetão, assim um vídeo com uma, um cassete gigante é um cassete, então é, era como se fosse com uma, uma fita um, larga
1: um, um, é como se fosse um cassete desses e antes de... era rolo de filme
0: porque a tv era assim é. um período e a eu... primeira era da da gravação uh, em fita mas aí tem fita cassete tem várias mídias Mas o que que acontece? A referência dessas gerações mais antigas, quem passou por isso, são de marcas que vieram contigo e tu está falando em trocar. Eu penso assim, no meu caso, talvez eu eu já estou nessa de fazer pesquisa, ver um produto, mas tem alguns que eu já carrego comigo há anos. Um um exemplo, por exemplo, Coca-Cola para mim é uma referência. né? Pode ah, pode ter sem açúcar, sem açúcar, mas é a Coca, eu gosto, é gostosa. Refrigerante desde pequeno como é que a nova nova geração ela vai vir com uma cabeça diferente e ela também vai pesquisar ou esse tipo de marca que eu digo, Adidas, Coca-Cola Nike, que elas já estão estabelecidas num outro patamar, elas já chegam desde pequeno mais forte na cabeça das pessoas, porque a gente está falando de produtos de de várias dimensões, de consumo de massa, isso né? a não ser assim, que eu acho que perdeu muito a indústria do cigarro, por causa da saúde Mas os alimentos, alguns também. Mas eu digo assim: carros são referência, carros de de algumas marcas. A a nova geração vai vai ter um pouco diferente isso, porque nós tínhamos isso, né? Teu pai já dizia: o carro é esse. Uh, é. A bebida é aquela. A gente já tinha isso. Tanto que gilete era sinônimo de lâmina de barbear. E é uma marca, né?
1: Bombril é sinônimo, é um esfregão de Mas aço. Mas a Kodak, não... que era foto que não se digitalizou, morreu. É. Eu, 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 eu... Tu fez uma pergunta muito interessante, cara. Porque existem marcas que elas são referências mundiais. Não tem como combater elas. Tá? Mas tu pode se integrar à cadeia delas, transformando a tua marca, que seja menor, enfim, em um fator de consumo local. Como é que tu faz isso? Dar, vamos dar um exemplo da, de esporte, tá? Digamos que a Adidas é uma marca mundial, mas eu tenho uma marca que é a tá? Que faz o quê? Tênis, bermuda e tal. Eu, eu tenho que ter uma presença forte na internet, mas eu tenho que ter uma presença forte aonde? No, no dia a dia dessa, da, da, do meu local onde eu estou instalado. Eu tenho que promover eventos que eu possa divulgar a minha marca, que o atleta pode usar a minha roupa, entendeu? Para criar um, um certo consumo em cima disso, né? E acontece que aí realmente tu ganha um lastro. E daí tu sai do teu local, tu vai pro estado, tu vai pro Brasil. Cara, um exemplo, claro. Loja de departamento. Olha o que é a Havan, cara. Né? Ele começou pequeno. Pô, eu Não eu vamos... acompanhei
0: porque eu morava em Santa Catarina na época. Né? E a Havan era em Brusque. Não a vamos... gente pegava o carro pra ir comprar malhas. Era mais por malha também. Na Havan, em
1: Brusque. Então, e depois tu... virou o que, o que é hoje. Né? Não vamos muito longe o que, que é a nossa companhia Zafra aqui? O que, que é o Zafre Bourbon aqui? Certo? Eu vou a São Paulo, eu tenho orgulho de chegar, tem o bom. Vamos Bourbon. Vamos um pouquinho mais longe. O que, que é o Cicred, uma cooperativa de crédito? Os caras são, são nacionais hoje. Começaram pequenos, Sim. mas eles sempre pensaram, e entregaram o quê? Solução. Então, o consumidor atual, ele é, ele é completamente conectado, ele está sempre conectado, mas ele busca o quê? Satisfação completa no produto que ele vai comprar. Ele é instigado pela curiosidade desse produto, Porque tem vários produtos falando a mesma coisa, né? O que deixar ele mais curioso, ele vai consumir. E o último e sempre o principal é a necessidade. Ninguém consome. Ah, mas eu eu compro algumas coisas. Mas o produto que te traz satisfação, sempre ele vem da necessidade. Eu quero ter a necessidade de ter um relógio novo. Eu quero agora no Natal me presentear com uma boa viagem para a minha família. Isso é o quê? É um desejo. Eu sempre falo uma, uma frase que é a seguinte. O marketing é a ciência que conecta as pessoas aos seus desejos né? E isso as empresas, às vezes elas falham, elas não criam desejo no seu consumidor, não criam cons- curiosidade para esse consumidor.
0: E essa coisa da experiência aí que eu ia chegar também, tá se uhum. falando muito nisso da experiência. Então às vezes tem assim, tu tem marca, tu tem produto, mas no local às vezes nem tá tão preocupado com a venda, mas mais em tu ter uma experiência com aquela marca. E até Falando assim, tu falou em pegar não é, é, assim, a, a brand, a Sebraum, a Malharia, que pegou carona na Adidas, que tu deu exemplo. Uhum. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que tinha um chinês em São Paulo, que ele tinha essas lojas de 1,99, de presentes e lembranças. Ele montou todas as lojas possíveis, e depois de uma que ele botou do lado, na Avenida Paulista, ao lado do McDonald's. Porque ali é o fluxo das pessoas. Claro. As pessoas lanchavam no McDonald's, lembravam que tinha que comprar um presente para alguém e a loja já tava do lado. Então, essa questão de fluxo, localização, conforto, isso tá dentro também da, da a entrega, a logística. Da estratégia.
1: Da estratégia tá tudo
0: certeza. isso dentro da cadeia,
1: Cleiton? Tudo, tudo, tudo. Porque, tipo assim, ó, uh, vamos dar um exemplo do Netshoes, né? O que eram esses caras há 10 anos atrás, né? O que esses caras são hoje? Eu posso comprar um tênis em pouquíssimo... Tem lugares que é, tipo, 12 horas o tênis
0: está contigo Sim, um cara que comp- comprava tênis no, numa garagem, entregava do lado do correio,
1: ele ficou perto do correio. Ali ele se fez, né? Entendeu? Mas o que acontece, o que eu ia dizer hoje? Uh, as pessoas também são imediatistas. Consumo imediato hoje é muito rápido. Então, tu tem que ter essa cadeia de logística, atendimento. E essa questão do ponto de venda que tu falar que tem pessoas que... Well, vamos dar um exemplo. A Apple vende muito nas lojas, mas as lojas não são simples lojas, são uma experiência tanto que tu chega numa loja por exemplo, aqui em Porto Alegre ou tu chega lá em Nova York tu tem o um espaço Apple, tu pode abrir teu app ficar ali conectado, isso são experiências, é consumo de marca entendeu? É, é, é a integração do ser humano com o produto que isso eleva o que? A tu perceber que essa marca ela é importante pro teu dia a dia a marca que for importante e estiver no teu cotidiano entendeu? Ela nunca mais vai deixar de ser consumida por você. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes a Leves usou uma frase assim, ah, já usou a sua Leves hoje? Uhum. Certo? Então o que aconteceu? Por muito, ah, vou lá comprar uma Leves. Ninguém falava em comprar calça jeans, ia lá comprar uma Leves. Exato. Então ela virou cotidiano. E isso é um erro. Eu vejo estratégia de, até de clientes, de que a gente no margem gente discute muito alguns colegas. colegas. Ah, aconteceu isso com o meu cliente, o que, que você acha? Porque às vezes o cliente, ele. O meu cliente, não tô falando do cliente final, é claro. o meu cliente de cliente cebral. Ele olha assim, ah, mas eu acho que isso aqui não. não tá, mas nós não vamos humanizar ah. a marca. As pessoas combatendo marca, marca, produto, 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 mas a gente não humaniza a marca. Isso não vai mudar. E a eficiência
0: dela, né? Às vezes eu, eu que tenho, uso o MacBook, por exemplo. Aí às vezes eu vou num lugar, cara, ah, não tô conseguindo, não, não sei, tá travando o meu negócio. Tá, mas tu já teve Mac? <risos> não, pois é, então experimenta o Mac se tu não gostar aí tu, tu troca, mas experimenta a eu... primeira é bem o que tu falou, tu experimenta ele te dá tudo aquilo que tu precisa e ele não te deixa na mão ele funciona e tudo é de muita
1: qualidade eu vou dar um exemplo para vocês antigamente tu queria, vamos falar de, de perfumaria tá? tu chegava num, num supermercado, tu tinha o que o espaço do homem era limitado a uma gôndola né? Uhum. E o espaço feminino, enfim, com uma, com uma infinidade de produtos. Hoje tu tem gôndolas e gôndolas com produtos masculinos. Por quê? Porque se criou uma experiência de consumo nisso, e se criou. O que, que, que uma experiência de consumo faz depois dessa experiência? Tu tem noção disso? Não. Ela vira hábito.
0: Sim. Então exatamente. eu sempre
1: bato em cima disso. É que nem cerveja, vamos falar. Antigamente eu tinha três rótulos. Hoje tu vai no supermercado tu tem rótulos. Vinhos chocolates sabe os o brasileiro está hoje dentro de uma cadeia muito interessante entendeu desse sentido de, de, de ter a a propriedade de consumo e o mais interessante tem marcas mundiais que, que experimentam produto primeiro no brasil e diz assim, o McDonald's é uma e diz o seguinte se funcionar no Brasil, funciona em qualquer parte do mundo. Porque o brasileiro tem um nível de exigência assim, 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 assim. Assim como o Rio Grande do Sul tem isso
0: também. Tem, né? tem. Teve tem, aquele tem. refrigerante que tentaram botar aqui em uma época o tal do Mountain Dew no Rio Grande do Sul. Se der certo no Rio Grande do Sul, a gente joga para o país. Durou um
1: período, não deu muito certo. E existem e tinha produtos... Tinha gosto
0: de vitamina C, daquele c e é. não pegou.
1: E existem produtos que são testados no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo. que Por são perfis. Por, 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 por perfis eu tive um cliente que a gente fez totalmente um teste de produto no Ceará no Ceará, porque o, 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 o cearense ia entender esse produto e ia nos dar um feedback diferente e deu, e a gente mudou totalmente o produto para lançar no Brasil e deu certo
0: entende? Clairton, um bate pronto rápido aqui,
1: o Brasil primeiro que eu sempre falo que eu tenho eu tenho sangue alemão né, que eu sou de origem sou de descendência germânica tenho coração gaúcho e orgulho de ser brasileiro, cara. Eu acho que o Brasil, ele ele veio por muitos anos, não só politicamente, mas... Eu acho que o brasileiro não acredita muito no Brasil e isso é muito ruim, porque... O Brasil realmente, eu sou, eu tenho orgulho de dizer que lá fora, né? Essa semana tem uma imagem muito legal que ficou marcada, que é o, o, o dono da... Da XP Investimentos falando na Nasdaq com a bandeira do Brasil em cima. Cara, isso aí... Uh, não tem preço para um brasileiro ver isso. Essa imagem é muito forte. Foi muito entendeu? legal essa É a mesma coisa que tu vê uma seleção brasileira com a tua bandeira. É lembrar do, do Ayrton Senna que eu criei vendo com a bandeira na mão. É ver o Rubinho, é ver os esportistas, é ver empresas. Paulo Leman, que está não sei aonde, falando sobre o nosso país. É ter grandes economias. Enfim, a gente tem que dar valor porque o brasileiro ele tem uma força incrível que ele não tem noção. E não é Rio Grande do Sul. Não, é todo o Brasil. O brasileiro tem uma... A gente mora num país transcontinental, né? pensa nisso. A gente, se, eu, se eu for a Santa Catarina, tem um outro sotaque, um novo jeito de comer, entende? Então o brasileiro tem muita força. Então o Brasil, para mim, é o seguinte, é sinônimo de orgulho.
0: É, é impressionante essa questão, Clayton, dos brasileiros no esporte. A gente pode fazer uma analogia que está o, o, faltando esse reconhecimento de alguns empreendedores brasileiros que fazem mais ou menos a mesma coisa. Essa agora o Ítalo essa semana, né, foi foi o campeão mundial de surf, é o terceiro. O Nós somos os três, l- os três líderes são brasileiros, cara. É, e aí eles chamam de Brazilian Storms, que é a tempestade brasileira, mas isso o que, que aconteceu? Uma turma de empresários brasileiros dessas marcas de surf, foram para os Estados Unidos, foram morar no Havaí, os seus filhos começaram a surfar, eles incentivaram a ter, eles viram que era lá isso, e eles começaram também a saber patrocinar caras de raiz. O Medina é criado em São Vicente, ele não é desses meninos do Havaí, filho de empresário de surf, mas eles conseguiram criar esses caras, e tem esses fenômenos aí, que o Gabriel Medina foi o vice-campeão, mas já tem dois títulos mundiais. Então isso é um exemplo do que pode ser feito em outras áreas do Brasil, em termos de investimento. Investimento. E, e reconhecimento, né? É. Porque se a gente olhe, olhar hoje o Brasil como esporte, o país do surf, como já foi do vôlei em um período, e com um cara só já foi o país do tênis com o Guga e do automobilismo por muitos anos, com vários, e o principal deles o não sei, Senna, era, que não claro. tá mais aqui, era um não, gênio. Não, em
1: Emerson Fittfald, tem Rubinho Barrichello, Nelson Piquet, Pique, cara, cara, nomes incríveis, entendeu? Não, e, e, e esses dias eu tava conversando com uns um caras que eu gosto de conversar muito, que que foi meu, meu, meu chefe, foi um dos caras que me incentivou aí para essa questão do marketing também, que é o Armando Job. Nós falávamos justamente sobre isso, né? Como o Brasil é visto, porque ele é economista, ele me dá alguns, alguns insights econômicos, assim, que eu acho interessantíssimos. E como a gente. Cara, a pergunta que, eu, que ele me fez e eu fiz depois realmente, quem não quer investir nesse país? Quantos milhões de habitantes tem aqui? Com poder de consumo enorme. O que falta para nós é literalmente vergonha na cara e assumir que e bater no peito, ó. Eu sou brasileiro. É só falta Sim. isso. E a infraestrutura que tem que ter investimento, não, mas nós isso vamos, tem que retomar, zona é, numa. É, é uma um programa que, só para isso. Porque aí é que
0: falta ferramenta, né? É, mas aí acontece o, é o seguinte. O um fator
1: humano que é o principal nós temos. Nós temos. É isso que eu cheguei. Já, dando nós, as
0: ferramentas, o tanto é que lá como fora o numa, voa.
1: É como, como eu falei no início aqui, eu não vendo de marca para marca. Eu vendo de pessoa para pessoa. Quem consome a é pessoa.
0: E o Rio Grande do Sul, Claire?
1: cara é, eu gosto do Rio Grande do Sul gosto muito daqui e quando eu estou fora daqui as pessoas falam muito bem do, do estado também e eu acho que o Rio Grande do Sul ele vem passando de um, um momento bem crítico assim em algumas áreas né mas aqui é uma coisa incrível né eu trouxe um, um amigo meu vez de São Paulo para cá e a gente fez foi a Serra foi fronteira foi Litoral Uh, uma região metropolitana e tal, ele dizia assim: cara, vocês têm tudo aqui. Tudo. Vocês, vocês têm uma Europa, que Bento Gonçalves, Caxias, Gramado, Canela, São Francisco, enfim, não, não quero não é uma Petrópolis. Vocês têm uma fronteira com criagado, vocês têm uma agricultura pujante. A gente tem, tem vinícola de serra, tem vinícola de campo, tem oliveiras, tem oliveiras, tem. Agora. Oliveiras, né, tem uh, tem fumo, soja, arroz, indústria, indústria, não, a indústria, a indústria no Rio Grande do Sul é algo fenomenal, né? Porque o empresário daqui tem que dar os parabéns, né, com todas as dificuldades que tem, carga tributária alta e ele consegue gerar emprego porque eu trabalhei em indústria, né? Eu trabalho fui diretor de marketing de uma indústria e hoje eu tenho várias indústrias que eu atendo e eu vejo dificuldades dos meus clientes, carga tributária, insumo, logística, por causa da infraestrutura, entendeu? Eu acho que o estado ele eu acho que... Muita burocracia. É muita burocracia. tá? Eu não gosto de me meter em área política, mas eu acho que a gente está uh, anos e anos ca- sofrendo. né? Mas eu acho que o Rio Grande do Sul ele tem jeito. Eu sempre acredito no, no positivo. Eu acho que... Eu estou vendo algumas situações de melhorias né? no âmbito de, de segurança pública, né? no âmbito de que é, é pouco, mas está sendo feito, entendeu? Acho que. Saúde segurança, saúde, pública, segurança pública foi investido pública. bastante. É, entende. Eu acho que falta um pouco de infraestrutura, mas são coisas que eu não domino, eu não domino política. Mas esse também é um problema do brasileiro, tá? O meu avô dizia uma coisa muito interessante, ele dizia o seguinte: ó: as, o Brasil não dá bola para política, né? Isso é um problema que um dia isso vai fazer falta.
0: Tu vê. Até eu ia te perguntar o que, que, o que, que tu vê para os próximos anos. Tendências aí, não precisa nem ser os próximos, tendências para 2020. A, coisa muito o mercado, o mundo tá muito rápido acelerado. É, como eu trabalho. Tá em vindo muito... a CNN pro Brasil, não, ela vai estrear Vai esse ser esse ano. a primeira, tá?
1: Pode anotar o que eu tô falando. Vai ser a primeira, mas tem certeza que vai vir Deutsche Valley, vai vir NBC. Ah, eu pensei é. que tu disse que ela vai ser a primeira, vai, em audiência já vai tomar conta. Não, não, não. não que Ainda vai não, né? Demora um pouco. Não, até porque como Mas no
0: segmento dela ela vai ser a, a... Ela vai uma, estar, das é, como, uma, uma das grandes Uma das
1: grandes referências, como tem Band News, Globo News, Record News. Então, a gente tem grandes, é? grandes referências. Que bom né que está bem esse mercado. É que eu acho que informação, ela, 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 ela sendo bem tratada, não tenenciosa, ela, ela é importante para tudo. O jornalismo é importante para tudo. A informação, a comunicação é importante para tudo. Mas eu tu... até, um parênteses até. Eu acho importante colocar isso, Clairton.
0: Porque a questão do fake news, tem que tomar cuidado isso, que as pessoas, elas pegam notícias em WhatsApp e e, às vezes é o que elas querem ouvir. O que elas pensam, mandam para ti no WhatsApp de um blog. Eu tenho blog, mas eu sou jornalista, eu diplomado com registro profissional. Poderia ser um blog até de um médico, não tem problema, mas ele tem fachada. Pense bem, quando você recebe uma informação, ele tem que ter uma referência. Ou ele é um profissional que tem um registro Ou o site dele tem um endereço, tem uma fachada. Tu sabe onde ele está. Essa é a diferença. Eu posso discordar de uma opinião da Globo, da Bandeirantes, da Record, achar que estão manipulando. Tem todo direito. Mas eles têm fachada. E se alguma coisa for errada, colocada de uma maneira ofensiva, né, Claire? Tu tem a legislação claro. para isso, tu pode processar o veículo de comunicação. Agora o fake news, tu não sabe nem quem só processar, que, tu não pro... sabe de onde é que vem, O problema aquele. do fake news é assim, tem seguinte, que cuidar mano. isso aí. Não, Agora vou... alguns fakes e, e boatos que saem são importantes para que isso seja apurado.
1: Também ah, é importante. Aí que eu ia chegar. É legal isso. Aí que eu ia chegar.
0: Ah, pra, pra, pra ligar
1: uma... o cérebro do cara. Olha, é uma pulga não... atrás do Tem
0: alguma coisa errada, porque é a segunda vez que eu recebo isso. Tem... Mas vamos investigar. Já não é a verdade ali. Aquilo é a pauta.
1: Esses dias eu tava ouvindo. É uma notícia. Eu tava ouvindo um negócio muito interessante sobre isso. O problema não é a fake news. O, pior, o problema é quem transmite. Ele acredita na, face, na fake news. Entendeu? Propaga uma fake news e acredita nela. Jesus dias um amigo meu propagou um negócio, compartilhou. e liguei, cara, é o seguinte, tá, não é assim. Eu sou da área, não é isso aí. Não, não é Ele acreditou. Até que começaram a dar pau nele nos comentários do Facebook e ele me ligou. Cara, tu tinha razão, eu apaguei lá. Eu digo, cara, eu tinha... Esse é o problema. Mas aí surge isso que você falou, que eu acho que é importante. As pessoas vão atrás da informação. E depois que ela vai atrás da informação, isso vira uma verdade absoluta. né E não tem mais o que fazer. Eu amo esses caras... Você nunca de... recebeu assalto cara. e o cara disse que é no teu bairro?
0: Aí eu, aí eu peguei e tive o trabalho de ampliar a imagem que aqui no bairro, nós estamos em Porto Alegre, né? tem gente nos ouvindo em várias partes do Brasil, tem um bairro aqui, Petrópolis. Ah, assalto no Petrópolis, ó, esse golpe está acontecendo. Primeiro que era o seguinte, foi ontem, nós estávamos no inverno, os caras estavam de bermuda e chinelo de dedo. Eu digo, pô, em Porto Alegre, com 10, 15 graus de bermuda, aí eu ampliei a placa do carro. Tá ali, Fortaleza, era um assalto em Fortaleza, no Ceará, numa esquina de Fortaleza, e dando que aquele golpe estava acontecendo ali. Como aquele do gás, não sei se recebeu, o cara explode um carro dentro do... Do, do Ah, porque falou no celular e explodiu a gasolina Era, um, era no Rio é. de Janeiro Era só pesquisar No Rio de Janeiro um, um tonel aquele de gás de GNV explodiu E não tinha nada a ver com o celular dentro de carro Se pode ou não pode é outra coisa Mas não era isso E as pessoas falam Cuidado, não fale no celular que pode explodir o teu carro <risos> Num posto de gasolina então é são essas coisas que as pessoas propagam que está errado. Tem que cuidar, né, Cleito? Mas tu ia colocar outra coisa, eu só quis colocar esse exemplo aí.
1: Não, não. É, é, eu acho que tu fala muito muito bem sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas elas, elas acabam uh, propagando uma notícia, acreditando nela e depois vira verdade absoluta, mas o que acontece? Eu, eu leio o que tem credibilidade, sabe? E eu não, eu não propago nada que não tenha credibilidade. Eu vou olhar a fonte porque eu chamo esse pessoal de mensageiro do Apocalipse, entendeu? Porque a pessoa acha que tudo não internet, é Não é que o Apocalipse
0: na internet. Não é que o mensageiro do Apocalipse bravo. é
1: aquele cara que assim tem sol pá, que coisa, mas ele gosta sol, dessa reação, entendeu? né? Aí tá chovendo pá, tá chovendo, não é, posso sair de casa. É. Aí ele vai para internet. Ele, ele vê tanta... Ele, assim, a timeline dele é lotada de coisa boa. Ele já achou um problema. Bah, esse aqui que eu vou propagar. Então o é um Mensageiro do Apocalipse. E, e, e eu vou te dizer, há uns <risos> cinco anos atrás, <risos> uh, eu deixei de, de ler e ver e outras, certas coisas porque isso não faz parte do meu dia a dia.
0: Reta final. Hum. O que já leu e,
1: e indica para as pessoas? O que está lendo nesse momento, Clayton Cara, eu, eu gosto de... Eu leio muito, né? Eu leio muita coisa da minha área, eu leio, muito, eu leio muita coisa do, do, do que vem de normativas do Google, vem normativas do das redes sociais, vem normativas de, 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 de cases que, que tão, acontecem no marketing, troco muita ideia com meus colegas de artigos que eles fazem, que eu faço. E eu leio muito, cara, muito. Eu adoro ler, eu, antes de dormir eu sempre leio. Eu gosto de filosofia, eu leio filosofia, eu acho que tem a ver com o comportamento humano. Eu leio teologia, né? Eu gosto de ler notícia, adoro ler notícias no celular, enfim. Mas livros, eu, eu, eu gosto muito assim, de histórias de gente que venceu. Por exemplo, o Tim Cook agora lançou um livro maravilhoso, acho que todo empresário tem que ler. E esses dias eu estava numa livraria com um amigo meu, que é Cesar Gref, a gente estava caminhando e ele disse assim, cara, tem um livro que eu acho que tu vai gostar, que é de Inside e tal, que é Cresça 1% ao Dia, do Fernão Batistoni. Né? Cara... Esse livro é um tá com livro. com ele aqui, Eu inclusive. tô com ele aqui, inclusive, trouxe pra ti. Pra capa ti, roxa. É uma capa roxa bacana pra caramba. E, e tem um soft touch na capa, que é o um acabamento, é bem legal. E ele. Ele sabe que quando tu veio com ele de longe,
0: ele me lembrou um pouco a carinha do Smile?
1: É, ele é bem interessante. Esse 1% e o círculo. Mas ali. sabe o que, que é, é um interessante de... desse, desse livro? é que ele tem assim exemplos que são uma página uma página e meia que tu pode ler uma quem não tem o hábito de leitura eu tô tô até indicando para quem mas quem tem também né mas tu lê é... vários livros num só na num verdade só. várias histórias e histórias bacanas aí eu tenho Albert Einstein aqui tem Drive, abre uma então... página e lê um trecho qualquer aí vamos ver olha só eu eu, eu, eu... vamos vamos ler do Lehman aqui ó abrir do Lehman aqui assuma riscos né Jorge Paul Leman é apenas o cara mais rico do Brasil, é um dos mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada a mais de 23 bilhões de dólares. Né? Algumas de suas dicas são fundamentais e desde aqui eu ensino embaixo o maior risco é não se arriscar então tipo sabe ele tem insights interessantes esse livro então é um livro que eu indico isso tu já
0: conecta eu conheço o teu ritmo eu tenho certeza tu lê isso aí tá indo para uma reunião tu já conectou claro, tu já tem uma claro. ideia nova ele já, já já
1: te leva a outro patamar também é que assim ó eu não eu não, eu não crio estigmas né eu leio quem deu certo né se o Lehman deu certo eu tenho que ler esse cara outro cara que eu li esses dias, o Elon Musk, cara, o cara é um visionário, o cara da Virgin é um cara visionário, né, o próprio Abílio Diniz, o que é o cara, né, o cara, né, então, por que que tu não tem que ler, e isso também, os caras não lêem brasileiro, cara, tem brasileiro aqui que é impressionante com os caras, cara, cara eu, eu nunca tinha ouvido falar desse Fernão Batista, Batista aqui, nunca, o cara é bom, o cara tem, tem uma leitura agradável, dá exemplos legais de vida, eu recomendo esse livro, sabe, 1%, uh, cresça 1% ao dia. E é interessante que se tu cresce 1% ao dia,
0: Digamos que se tu for enumerar isso, eu começo, eu sou 100, meu número é 100, eu cresci 1%, eu já sou 101. E em cima do 101, no outro dia, o percentual vai ser maior, eu vou agregando, é interessante o que ele, o que ele fez de forma matemática, ele com vai certeza. se multiplicando. né
1: é, E eu acho que esse é um livro até para final de ano, tu quer relaxar. Tá o agora. Carlos
0: que está aqui com a gente falou, ah, são 360, em 365 dias o cara tá 365% melhor <risos> né Num, em um ano, né?
1: É um livro assim, é para quem não tem hábito de leitura, eu indico. Legal. Tá? Eu até vou presentear um amigo meu que não tem muito hábito de leitura, que eu quero que ele leia, ele vai ler e vai gostar com certeza. Tá certo. Clairton muito obrigado pela tua presença aqui.
0: Fico orgulhoso de te ter comigo aqui no podcast, no CacoCast. O orgulho é todo meu, cara. Na décima edição, dentro dos estúdios da Focal, com seis salas espetaculares. Tem um, é incrível uma isso das aqui. salas aqui, dá para montar um programa de auditório, com Com certeza. Uma gravação com captação, toda a qualidade. Nós estamos com um retorno aqui espetacular de áudio nos fones. Impressionante. A mesma coisa, os músicos vão ter. Se tu, um está tocando a bateria, está ouvindo o vocal. Se o vocal está cantando, ele está ouvindo o violão e ele ajusta. Tem um equipamento todo para isso, né? E é muito interessante e que agrega o nosso produto aqui também, Cleito. Obrigado. Obrigado
1: a você. Eu vou deixar uma mensagem final que eu acho que é importante. Ótimo. É... Sim,
0: também deixa uma música para nós depois. Depois daquelas, eu te mando uma da música, música. seleção. Na
1: época que eu era DJ. Opa. Opa. Vou te mandar uma track especial. Não vou falar o nome, vou mandar uma track especial. Vou colocar em. Já, já vamos estar tá ouvindo a partir de agora. Sim, entendeu? ela já vai estar tá entrando agora. É... Aqui. <risos> Mas assim, ó, eu... duas coisas que me pautam a minha vida. É viver e ter curiosidade, e a segunda, viva no presente que o passado foi história e o futuro, a gente não sabe que vai, vai construir esse futuro hoje muito legal Para quem está nos ouvindo
0: ainda esse ano um feliz 2020 de muito sucesso e que todos tenham aí o sucesso que esperam no empreendedorismo Clayton, mais uma vez obrigado, um forte abraço este foi o Cast, a sua décima edição em 2019 com novidades a partir de 2020 um valeu abraço. Você pode anunciar aqui, ou ainda, contratar uma estratégia de comunicação para você ou para sua empresa, assessoria de imprensa, influenciadores digitais, monitoramento de redes sociais e site, marketing e consultoria. Caco da Mota Comunicação. Mande sua mensagem para o WhatsApp para 519-9999-0192.